0: 人类历史上面临的几次工业革命，都是在正增长社会的驱动之下带
1: 来的。所以，零增长和正增长。某种意义上，它并不是一个线性历史的相互替代的关系。中
0: 国中古时代的政治法秩序也是蛮发达的。我在这个书里边也讲，像宋朝，它对于阿拉伯商人、对于波斯商人，它是有很多这种优惠政策。我不认为就是所谓的资本主义萌芽都能成长为资本主义，有大量的偶然，有大量的不确定性因素存在。先让科学家这些天才们、呃，让他们有经济回报，然后他才能引领我们真正的进步。这个规律对人类社会一直以来都是适用的
1: 。大家好。欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何毕。今天我要请来一位久未谋面的老朋友——上海世界观察研究院的张笑宇老师，和我们来一起聊聊他去年初的新书。那张老师先跟大家打个招呼。哎，大家
0: 好，我是张笑宇。
1: 那张老师，其实，在前两年的时间里头，您分别出版了您的文明的三部曲的前两部《技术与文明》《商贸与文明》，特别是去年这本《商贸与文明》也获得了非常广泛的好评。在这本书的结尾，您对现代社会从经济角度有个基本的判断，认为这是一个正增长秩序所主导下的社会状态，而您在书中所描绘的整个从产业革命开始以来的现代社会的发展历程。其实是一个从传统社会零增长的状态，向一个不断正增长转变的过程。那在这里头联系到现在，就有一个非常有意思的现象，就是我们一直在盼望说经济越来越发展，但是我们经常会听到一个词叫做增速放缓，然后大家的预期就不会好。也就是说，你只增长还不行，你现在的增长还要比过去的增长更快，才能让人感到安心。以至于大家明明看起来还是向好的，但是信心就会因为数据而有着各种各样的波动。那老师，您能不能今天和我们仔细的谈一谈，您是怎么抓住现代社会正增长秩序这样一个关键的状态？然后您又是怎么去理解它对于我们现代社会中的个人生活的影响呢？
0: 首先我这个书写的它不是产业革命以后的这个历史，它是写产业革命以前，因为这本书想要讨论在人类社会其实它一直存在的两种不同的这种具体的来讲话，可以说是叫做生活秩序也好，生产秩序也好，总之是两种秩序。这两种秩序呢，一种其实是在古代社会比较常见，就是它完全不增长。啊，当然我指的是人均啊，因为实际上你衡量经济是否进步的主要指标就是人均财富，或者今天就是人均 GDP， 人均 GDP 不增长那就是不增长，就是你光增长人数那是没有用啊，因为你每个人得到的东西仍然是固定的。那么从具体的生活的这个方式来看，或者说从这个生存策略来看，你如果活在一个零增长社会呢，其实你的这个生存策略就很简单，就是追求暴利。啊，因为你在零增长社会里边，只有一种生产资料或者只有一种资源是管用的，就是土地。因为土地直接出产你吃穿用度、粮食啊、衣服啊等等，全都来自于土地。然后你在古代社会，你获得土地最快的方式是啥呢？啊，那肯定只有暴力。本来你就是种地的，然后你靠种地得到的额外的这个收入，你再去买上十亩地，那猴年马月了。但是如果你直接的去抢，你学宋江大哥，学朱元璋大哥，你直接上梁山了，那你可能就真的是很快啊！有人说这样风险很高啊，造反也好，就聚众当强盗也好，但是你仔细想一想，你活在一个零增长社会里边意味着啥？意味着你对未来它就本来就没有预期。啊，就是你非常明确的知道十年之后比你现在的活的那个状态要差得多，那你如果是这么一个状况的话，你还有什么好犹豫的？你是不是可以放手一搏呢？这就是一种生存策略。注意我说的这个不是想象或者不是虚拟啊，它是赤裸裸的现实啊。因为古代社会人均财富几乎不存在增长，这是经济学的一个共识啊。就是从二十世纪初，就是我们提出这个 GDP 概念的这些经济学家来看的话。啊，就是以西蒙·库兹涅茨为代表的这些经济学家，他们认为现代社会的一个基本的特点就是能够实现长期增长，而古代社会不存在这个条件。啊，然后根据像刘逖先生这样对于这个量化史学就比较熟悉的，那他对于1600年到1840年、嗯、中国 GDP 他做过估算，然后他认为这240年吧，中国人均 GDP 下降了 25% 也就是每年以 0.12% 的速度下降。就是这是没什么好讲的，这是一个事实。就是你生活在古代社会，你非常清楚，尽管你没有统计数据，但是你可以通过你的具体生活非常清楚，你未来你明年的日子会比今年长。你对未来没有预期，所以其实你要是去冒险啊，要是像梁山好汉一样的随时去抢劫，那是个很常见的事情。如果我们把一个数字的指标做一点点变化，就是我们把这个人均的财富增长年增长率从 0， 哪怕变成 0.1%。那么整个逻辑就会发生翻天覆地的变化。第一，你马上对未来有预期了，就是你知道明年会比今年好，后年可能会比明年还要好。和平对你来说就特别有价值啊，因为你的生命一下子就变得值钱了啊，你愿意多活十年，活得滋滋的，自然而然你不会去冒险去从事暴力行业啊，不管是造反还是占山为王。那么第二条来讲呢，就是钱开始变得值钱了。就是因为土地值钱的原因是它直接提供你的生存，但是钱值钱的原因是它给你一个未来的想象，你开始可以从事商业，开始可以从事投资，你甚至可以让钱生钱。那么这个社会里边的人的活力、创造力、潜力这些东西就会被激发出来啊，因为古代社会也同样存在着大量的投资活动、合伙活动。比如说我稍微有点钱，然后呢有一个穷小子，他没啥钱，但是他懂得一项技能，比如说他能够打造铠甲，或者他能够航船，然后我就跟他合伙搞一个公司，呃，我们就去从事成都贸易，挣到了钱以一个什么比例，然后就分成。那么这种情况之下呢，你仔细想一想就会发现啊，这个穷小子的技能、才能、技术、经验就会得到开发，就会得到利用，就是被金钱的力量给发掘出来。而且这样的一个社会，就是你只要是在鼓励大家都通过这种方式来发挥自己潜能的话，这、那个社会的知识就会进步，这个经验就会累积。这种情况下，我们就说它进入了一个正增长状态。古代社会呢，虽然绝大部分情况下由于技术的限制啊，它是零增长，但是我们不排除有一部分地区，它可以通过长途商贸创造的额外利润，在小范围内实现正增长。啊，我把它称之为正增长社会。那么，在古代社会，这个主要是通过商贸来实现，所以这个书主题叫“商贸游”，写的就是这些正增长社会的故事
1: 。所以，零增长和正增长，某种意义上它并不是一个线性历史的相互替代的关系，而是人类社会在发展过程中某种意义上会并存的两条线，只不过可能在古代一条线更强，另一条线更弱；而在现代呢，就会反过来，可能正增长的这条线就会更强，零增长的这条线就会更弱。
0: 对了对了，其实人类社会古代正增长和零增长社会，它是长期共存的。很多商贸城邦可以说它的历史很久，像我在书里边是从三千年前就是腓尼基人创造的商贸城邦开始写。但是这些商贸城邦可以说只是星星点点的存在于人类社会，更多的情况下是广大的没有任何增长的农业社会。因为农业社会的时候，你的那个增长率是只有一个很低的天花板了，受到你的粮食品种啊、土地肥沃程度啊、气候条件的这个限制，你不可能说像现代技术一样取得一个每年都在增长的一个结果。所以就是说，古代情况绝大多数时空内都是零增长，正增长很少见。是但是就是这些正增长，它就像星星之火可以燎原一样，经过长时间的积累，在近代得到了爆发，然后塑造了我们现在看到的这个世界。
1: 嗯，刚才您在讲述正增长社会诞生的逻辑时候，提到了两个很关键的因素。一个因素就是要有一种非农业取向的技术，使得有闲钱的人可以去投资；另一种呢，是要有一个比较健康的投资体制，或者某种意义上的一个健康的商业环境，可以使得在传统的农业社会里面，哪怕周围都是零增长，也可能有一小部分会出现一个正增长的秩序。您也说，在近代以来。正增长秩序有一个特别突然的爆发。那您在书里面有一个配图，我记得也是一条人均 GDP 曲线，其实在十八世纪以后有一个指数型的上升。那这也就意味着，在十八世纪以后，一方面似乎应该是有着某种非农业的技术得到了爆发式的产生；另一方面，则是在欧洲，可能他们此前持续一两千年积累下来的这种商业传统。助长了、帮助了这种技术变革，让它能够转化成为一个经济增长。那呃，您在第一部书里面也提到了，在人类历史进程中若干最重要的技术。那您认为，在18世纪这样一个人均 GDP 指数级增长的开端的时候，哪些关键性的技术扮演了一个可以被用来投资，进而产生非农业产业的这样一个基础呢？
0: 就是18世纪高速增长，它的动力很明确，就是第一次工业革命。因为18世纪，或者准确说工业革命之前，你能够实现正增长的方式只有一种，就是长途商贸，就是短途商贸都不管用。为啥呢？因为长途商贸本质上商人赚到的是风险折价。比如说我是在广州出海，然后我去马六甲运香料或者珍珠，然后回到广州，那我这一路上，那你想可能经受风浪吧，可能遇到海盗吧，可能水土不服吧。可能疾病啊什么乱七八糟的，稍不一个没注意我就挂了。我经历了九死一生、千难万险，我回到广州，我把香料和珍珠运过来。那我会给他卖一个什么价格呢？我肯定是找广州最有钱的人，我把它卖出一个最低最低价格，这个价格得让我觉得我为这笔钱，我再去冒一次生命危险是值得的啊，否则我就不干这个生意了，对不对？何苦跟自己的命过不去呢？所以本质上来讲呢，长途贸易它的商人创造的是风险折价。而你在这一个地方，比如说广州港，你可以有这个风险折价的长期积累。这种地方呢，就是人类历史上的商贸城市，商人就会有钱来买一些类似于现代社会的这种高级的制度，用它来捍卫自己的权利。比如说我们熟悉的这个变诉制度，就是上法庭的双方在这个法庭上针锋相对。这其实是一种很贵的制度啊！如果你真的打过官司，你也请过律师的话，知道律师咨询费是很贵的。但是你觉得值？为什么呢？因为你不请他，你权利得不到保障，你付出的代价更惨重。其实这种变诉制度就是在商业承办诞生的，最早在公元前550年的雅典，就是当地商业的发达，商人们就会雇特别擅长修辞术、演讲学的这批人给自己辩护，然后就有了这个诉讼制度。包括我们熟悉的其他很多的现代社会的制度，像大学呀、啊、议会啊，都是用这种商人渐渐的把他们买出来的方式来实现。到18世纪时候，它积累而产生的量变呢，就实现了一个质变。这个质变呢，对于煤炭和蒸汽机的大规模运用。我们今天理解这个历史呢，就是把它讲成一个技术革命，好像就是说有哪个天才，然后突然发现说煤炭这个东西能够驱动蒸汽机，然后瓦特呢把这个蒸汽机改良了之后，这个效率提高了，然后这个技术就推广了，人类就发生变革了，好像说这个过程完全是被科技进步推动的一样，其实完全不是，其实这个过程是被金钱推动的，啊、呃，因为其实煤炭这个东西在中世纪它长期已经被人类熟知，而且是被作为一种惯常的燃料来看待。但是呢，因为当时的煤炭它的产量比较低，而相对来讲呢，你比如说木炭或者木柴，那产量太容易找对不对？你出村然后看到一片树林，你把那个树砍回来晒干，那就是木柴。所以煤炭的价格很高。在中世纪呢，只有少量的特定的行业，比如说冶铁业或者陶瓷业，因为它的产品价值比较高，呃，它对能源能量的要求比较高，所以它会去买这个煤。但是在16世纪以后，准确说是16世纪下半叶到17世纪开始，英国这个地方，尤其以伦敦为代表的，的发生了一个变化，就是这个地方的主要的燃料供应呢，开始以煤炭为主为什么呢？有两个原因，一个原因是呢，因为英国通过包括新航路开辟、大西洋航路的这个时代，包括的一系列的重视商业的这个活动，使它成为一个商业的金融中心。然后让英国人就变得有钱了，就是说你有钱的情况下，你可能会不那么在乎燃料价格。第二个原因是，当时英国的伦敦城呢经历了一个扩张，就规模扩张。以前欧洲在人口是在10万以上的这个大城市就很少。呃，伦敦呢在16到17世纪的时候，它人口它突然到了20万，然后它地理位置其实很窄，就在伦敦那个古城区，有去过伦敦就知道那个特别中心的那个非常小的那个面积里面，它就有20万人。这么多人呢，他就对于这个能量，就是每天我们生火做饭，我们都需要这个消耗能源就对这个能源就产生一个需求，就是你得往城市里边去运足够的，比如说你生火做饭，你用木柴就得运足够的木柴，你用煤炭就得运足够的煤炭，城市生活才能维系的下去啊。然后伦敦呢，就恰是在那个时候人口爆炸了之后呢，它木材的这个价格就被提升了，因为木炭的燃烧效率本质上是比煤炭低的。木炭的燃烧效率就是你燃烧同样重量的煤炭创造出来的热量是木炭的三倍啊，就等于说你要同样去向伦敦提供木柴，你要提供三倍的木柴，然后才能相当于提供同等水平的煤炭。那这个运费就上去了，因为你通往伦敦的这个路是有限的，就是那个路就那么几条，或者你走泰晤士河，那个船的空间也那么大啊。那么你同样是运煤跟运木柴，运煤更划算，而且伦敦人也消费得起。所以是在这样的一系列的商业繁荣和消费力增强的前提之下，煤炭在这个时间点取代了木炭，成为一个大众在消费的一个能源产品啊。用我们今天时髦的话说，就是煤从一个 to B 产品变成一个 to C 产品啊。然后煤矿呢，自然而然就赚到了大钱，然后去鼓励他们进一步去开采煤,煤，煤的这个成本也就变低了。给蒸汽机的发明提供了一个特别有效的商业环境，所以人类的技术进步，它其实是正增长社会带来的，这是个很简单的道理。今天你如果开个企业，你要是你的产品卖不出去，你瞬间立马死掉了，你怎么可能再去说你去给科学家给他足够的钱，让他去投入研发？企业怎么可能出得起这个钱？你一定是这个现金流非常健康的企业，才越有更多的钱可以投入到研发上。这个规律对人类社会一直以来都是适用的。人类历史上面临的几次工业革命都是在正增长社会的驱动之下带来的。所以我写这段历史，就是希望大家来重新理解咱们这个社会和文明怎么取得进步的这个逻辑。不是说先有技术突破，而是说先赚到钱，先让科学家这些天才们，呃，让他们有经济回报，然后他才能引领我们真正的进步。
1: 既然您认为在技术上的突破并不是正增长秩序最关键的根源，其实回到刚才讲的那两个条件来说的话，似乎商业模式或者说比较健康的一个赚钱环境，才是能够让技术在量变积累过程中转向质变的一个很关键的要素。那您感觉作为现代文明的起源，欧洲在这方面有哪些和其他文明不一样的地方，以至于能够让正增长？秩序在这个地方首先变成一个普遍性的扩张的可能呢。
0: 我觉得可能有一个宏观的角度和一个微观的角度。我们先说微观的角度，就是欧洲确实它有一个先天优势，就是它的煤和铁这些资源特别密集，而且就像在英国这种地方，它靠得特别近，这是早期工业革命比较容易诞生的一个客观因素。因为燃烧煤的话，你需要对这个能源很熟悉，然后早期的蒸汽机虽然它原理已经出现了，基本是个玩具，你如果要做出现代的瓦特那种蒸汽机呢，要求你炼钢术达到一个比较高级的标准。那么这个要求你有矿产资源上的条件，这个恰好在英国这两个条件都满足。煤炭，因为在绝大多数情况下它都是深埋地下嘛。古人开采的煤矿基本上它是裸露煤矿，就是一个很少的煤矿它是裸露在地表从亚欧大陆来看，就是不聊美洲的话，只聊亚欧的话，实际上有一条分布非常广的煤炭带，但是这条煤炭带从欧洲延伸到亚洲，但是只在两头露到地表上。东头应该是在咱们的辽宁的一些地方，古代它就有裸露的煤矿。西头就是英国的纽卡斯尔，所以这个首先是一个非常微观的一个具体的条件。我认为你没有这个条件，你要说真的搞出这个工业革命来讲，我觉得其实挺困难。你搞正增长其实没那么难，因为古代的这种商贸城市其实挺多的。但是你搞工业革命那真的很困难，这是一个微观条件。宏观条件呢？我认为是有一个最简单的变量来解释哪些地方现代化比较成功，哪些地方现代化比较失败。这个变量是什么呢？这个变量就是有没有被蒙古人打过。这是个很好玩的这个历史。就是为什么我会有这么一个判断呢？就是中国中古时代的政策上秩序也是蛮发达的。我在这个书里边也讲，像宋朝，他对于阿拉伯商人、对于波斯商人，他是有很多这种优惠政策。我们印象中的说的重东易商，这个其实你真放到古代，它不完全是这么回事。古代的这些中原皇朝对于能够从外部带来大量的财富的商人，包括粟特商人、包括阿拉伯商人，都是很尊重的，就给的全是特权。每年阿拉伯商人给宋朝皇室、宋朝的官府带来大量的奇珍异宝的时候，宋朝的官员要给他们践行，给他们开这个祝酒会、呃，让他们去东南亚的这个旅途一路顺利啊，就跟现在咱们这个政协给企业家做表彰，它在很像的。所以你不能说中国它就是纯粹的一味的去遏制商人，是中医生。这是一方面，另一方面就是从国家结构的方面来讲，其实宋朝它很先进于一个近代国家的财政结构啊，因为我们知道古代国家它的税收啊，它是以直接税为主，就是我们中国人喜欢说赋役，就是土地税、人头税，再加上义务劳动，啊，这是古代绝大多数国家的征收的这个税的内容。但是这种征税呢，它其实有一个问题，就是什么呢？就是它其实说白了是靠国家的暴力为后盾。一旦地方社会它也组成了暴力，那这个国家收税任务其实很困难比如说，我们经常读到历朝历代都有这个地方的豪强结成势力对抗中央，他这个势力有自己的武装力量，比如说梁山也好，什么祝家庄、曾头市、呃、那都是有自己的乡兵义勇。这个时候，你中央政权你去给他们收税啊，其实收税成本很高的，他万一靠暴力抗缴怎么办？你派军队去打，你还要出军费，那你收上来最后的那个税抵不过这个军费，那你的生意不是白做了吗？中国历史上大量的这种偷税漏税的现象，它的状况其实是农民他跑到地方某个豪强的地方，他去依附他，他说自己是这个人的家谱，那么他就不用交税，实际上他只是租地主的地在种而已，他是这么一个情况。所以古代国家其实你不要觉得，因为古代国家一直在穷兵黩武，你就觉得他很强大。可能只是那么一两个皇帝，他比较有能力，他把这些反对他的人全干掉，然后组织一个强大的军队。但是他基本上两代三代以后，凝聚力就瞬间退化。所以古代国家这种直接税的手法，其实是一个很脆弱的、很原始的财政结构。那么近代国家呢，它有一个特点就是它收间接税比例很高。什么叫间接税呢？比如说我们说商业税。是民间已经有交易活动，那么你在这个基础上去给他提供，比如说交易场所。中国古代有一种税叫铺税，官方开个购物街，商户租我、啊、开的这个购物街里边的这个店铺。然后你给我交个铺税，其实就跟现在的这个房租是很类似的。那这种就属于间接税。间接税的好处是说什么呢？它收税成本就会低一些呃，因为呃是商业活动已经存在，就等于说商人自己已经是在这个交易里边赚到钱了，他肯定是赚足了他自己的，剩下的那他愿意给你交一点，因为他有家有势，他不愿意真的造反。所以收这种间接税的国家呢，他反而比较容易建立起来比较健康的、持久的、强大的财政。这是近代国家转型的一个特别重要的特点啊，在这个学术领域叫做什么叫财政国家？当然，到现在国家它有另外一个转型，就是从二十世纪开始呢，直接税重新又变成税收的主体。那但是这是另外一个问题。宋代为什么说它特别的这个接近这个近代国家财政体系呢？因为它的间接税、商业税的比例特别高，就是很接近于欧洲在十五、十六世纪的财政国家的那个水准。他这个财政国家的基础呢，其实就是他的商业活动特别繁荣。阿拉伯商人从东南亚、从云南这些大理这些地方给他带来的产品，真的是能够让政府从中得到特别多的好处。那这一切是被啥终结了呢？是被蒙古入侵。很多朋友读历史就觉得朝代变换它是个就好像全都是故事一样，其实不是。每一次朝代变换，对于我们这个文明的变化，对于具体人的这个生活，都是一个血淋淋的一个清零、一个归零、一个重新开始。元代建立以后，在汉帝的统治基本上不超过100年，但是在这一百年期间里边，他把汉帝从唐代以来积累的开掘的白银的5 0之五到七十五输往。西亚和欧洲，这个是有近代的这个学者做过统计的。从唐代到南宋末年，总共中国积累流通的白银是 1.5 万吨。100年内，元朝这100年内有0 7 5五到一万吨就输送到金帐韩国啊，那些韩国可能，因为有蒙古人很喜欢欧洲各种香料啊，然后西亚的各种玻璃制品啊，贸易品啊，等等，他就把从这个汉地掠夺的财富就这么转移出去了。那你想象一下，这啥概念啊？八百年来的财富有一半到三分之二就等于白干了。所以到明初的时候，朱元璋建立了一套特别严苛的，在我们看来就是典型零增长社会的制度。我们老一辈的，像梁方仲先生这些老一辈历史学家给他们做的描述，叫做“画地为牢，富役合一”。画地为牢指的是啥意思呢？就是朱元璋实施那个极其严苛的编户制度，当时普通人是不能够离开老家一百里之外的。离开了，你要政府发出了录音，否则的话，政府就把你关起来。你的职业也是不能随便改了。你应该是有军户、将户什么这各种乱七八糟的户，然后是规定了你是啥职业，你的儿子就继续是啥职业。这个父业合一就是说，你除了交税之外，你还要给国家提供义务劳动。而且一年的义务劳呢，可能要好几个月，就是你大概有三分之一的时间不能在家里种地，那也没有什么财富积累。明代为什么采取如此严苛的这样一个体制呢？实际上就是道理很简单，只有用这种方式才能够动员一支部队去跟蒙古部队抗衡。因为我们知道朱元璋击破元朝之后呢，并不是说消灭了蒙古人的政权。蒙古人的政权还在，他只是退回草原，在中国史料里边叫北原，但是在蒙古那边呢，很快就放弃了“元”这个称呼，就回到了可汗的那一套，就是成吉思汗最早搞的那套制度。整个明代，他都跟蒙古是处在一个持续的交战过程中，一直到他灭亡都没有改变。那个时候，甘肃就是前线，蒙古在那个地方后来设过管理机构，然后当地人说的话，呃，明朝人完全听不懂，因为你本身你的财富已经在上一场战争里边被收走了，被抢走了。你打输了，在这样一个崩坏之后的社会，你要去动员一支军队去打跑蒙古人，那你不得不搞这种极其严苛的、集权的、中央的这种把所有人都管起来的这种边护制度，去动员军队去继续资源。你在这种情况下，你商贸的这种活动、正增长秩序当然是不可能存在的。就是因为你的长期的颠户，它扼杀社会的所有活力，暴力在里边是没有办法被约束的。我们说，政治增长秩序一个特别重要的条件是，它能够用法律权利来约束暴力。这个在明代当然是不存在。那它背后的原因是在于钱的问题，是在于缺钱的问题。我们从财政数字上就可以做一个很简单的对比，就南宋的国家的财税收入的巅峰是达到了一年 4,800 万贯。当时按照官方的汇率，一贯就相当于一两白银，但实际上因为南宋的白银不是法定货币，就是这个汇率你可以换到，但是呢，当时中国没有那么多的流通的白银，它当时通用的钱币是铜币和铁币，你可以粗略的认为就是它达到了四千八百万两白银的水平，但是明初这个财税体制退化到啥程度？呢？明初一年中央收到的钱只有两百万两，就是从四千八百万两一下子缩水到两百万两。这就是当时社会的积累财富的能力的区别，也是国家财政动员能力的区别。如果你没有钱，你没有办法给士兵发工资的话，你只好采取义务劳动的方式，让大家来支撑这么一支作战部队。所以，明朝为什么虽然它的财政收入比南宋低，但它的战斗力却比南宋要高？实际上，对所有被蒙古打过的地方，比如说俄国，比如说阿拉伯，都出现了类似的状况。熟悉俄国历史的朋友知道，俄国人早先他们的祖先罗斯人，罗斯人那是个商贸民族啊，那是从那斯堪地纳维亚半岛来的商贸民族。早先他是坐着船从波罗的海沿着东欧的那批河流，一直通到咱们现在乌克兰的那什么涅伯河、黑海那个地方。他们在那个当地建的港口、建的城市，全都是跟汉萨同盟类似的那种商贸城市。他有自己的宪章，搞议会选举。1 2 13世纪的时候就有选举制度的。就诺夫格罗德，就是基辅罗斯北边的圣彼得堡在的那个地方，那当年那都是共和国，跟我们现在对于俄国的那个印象是完全不一样为啥会变成这个样子呢？就是因为蒙古人把这一切全都打没了。打没了之后，先是俄莫斯科公国，他是给蒙古人当傀儡政权，做蒙古的狗，然后给当地收粮、收税、集合部队去蒙古人打仗。后来蒙古人衰落了之后，莫斯科大公国的一凡三世在一场战役里边把金帐汗国的蒙古骑兵给吓跑了，然后一凡四世就开始称沙皇了。他看到了我们现在熟悉的这个文化，就是所谓的战斗民族。你放到中世纪，就是十二、十三世纪的时候，那那个诺夫格罗德完全不是这个样子。阿拉伯也是一样的。阿拉伯在中世纪的时候，在蒙古征服之前呢，它是全世界商贸最发达的地方。它当时的 d a 士格啊，什么叙利亚这些乱七八糟的地方，那真的是跟南宋并称的繁华之都。蒙古人来了之后，这一切也全都毁灭了。阿拉伯世界就变成了一个暴力横行的，一直打来打去的世界。西欧呢，我认为就是最大的优势，就在于它没有经历过惊心动魄的惨痛的历史大转折。他以前的那些原生的商贸城市，像布鲁日啊、路特丹啊,啊、伦敦啊，那些汉萨城市也好，伦巴底的商贸城市也好，这些经验传承下来了，而且跟当地的暴力集团的统治者，慢慢的他就磨合出来了一套共存的共识性的智慧，就是你也保障我的权利，然后我也给你交足税，我们商人和封建领主，也就是暴力集团。我们专业的人做专业的事儿，有什么问题呢？我们通过法律来解决纠纷。他们没经过毁灭性的那种惨痛的生存经验，所以他们觉得互相彼此达到信任是可以做到的。由此产生了文明的这么一个分叉。对我是这么来解读，说西方跟东方世界这个大分流的这个问题。
1: 所以，某种意义上，这种分流并不一定像其他学院派的历史学家理解的那样，非得有什么制度性的或者是环境性的，就是有特别明确的因果关系。但是，像蒙古帝国的征服这样一个非常偶然的因素，往往会被人们忽视掉，但却在您看来是一个影响不同文明进程的很重要的一个因素。
0: 对我认为，在历史上很常见，偶然因素经常它大于所谓历史规律的作用。第二个来讲呢，就是我认为制度是结果，它不是原因。当一个地方开始出现一个由好向更好的发展的时候，就是当它出现一个正向循环的时候，我们可以判断出有一个标志，就是它出现了一种制度，比如说能够约束暴力的法权制度，能够鼓励商贸的制度。但是制度本身是不能够回答说为什么这个制度自己出现在这儿。就是你要找到一个更具体的原因，我认为这个更具体的原因说白了就是这个地方有钱，有钱的人他如果出于长远来考虑，出于为自己将来子孙后代来,来考虑，他希望会有一个更稳定的形式来保卫他的权利。那么这个形式呢，就是我们说的正增长秩序。很多知识度它其实是早先用钱渐渐的买出来的。比如我在书里边经常强调，中世纪的城市宪章，它应该是被视为现代宪法的一个更古老或者说更有意义的根源。而不是大宪章，因为大宪章里边儿它能够落实到这个具体权利的文本条据其实是很少，但是城市宪章就很具体。有了纠纷，这个案子应该怎么判？去哪个法庭判？欠债的人是不是应该还？然后这个还钱是一个什么样的流程？这些在城市宪章里边儿它都是有约定。的。而且确实是当时商人跟领主之间谈生意说，说我每年给你三十磅黄金，你呢就派出，比如说你的骑士来充当警察，来充当护卫，来确保这当地法律的法庭的判决得到执行，然后我们形成这么一个合作机制。现在社会就是这么慢慢诞生起来。当我们看到那个成型制度的时候，其实它已经有长期的这种不成文的自发的制度、呃，已经存在很久了。经过可能某一个人的具体的这个立法也好，政策也好，它变成了一个成文制度。但是你要问这个制度最早的源头是从哪儿来的，那我的答案就是从正增长秩序
1: 。明白。所以某种意义上，制度并不能回答自己的问题，它只能。在更好的情况下去告诉大家什么样的环境能让大家更好而已。那之前的讨论呢？其实您对于商贸与文明之间的这样一个互动关系，其实更多的是在着眼于西方文明，甚至包括阿拉伯地区的这样一系列的中间带有一些，比如像讲到我们晚明时期的东南沿海的正式家族这样的商贸集团。那假如回到我们中国的历史，像您刚才讲比较长的关于蒙古政府的影响，我们会。会发现，假如把宋朝作为一个商贸的高峰点的话，我们会发现，从秦汉统一帝国出现，一直到宋朝这个高峰，花了将近一千余年的时间。但是，随着蒙古帝国的征服结束，朱元璋创立了一个我们称之为“洪武体制”的一个画地为牢的那个状态，其实也就用了两百年的时间。迅速的，我们在江南就会看到一幅非常繁荣的景象。呃，以至于在传统史学里面，我们经常会称为江南资本主义萌芽、晚明资本主义萌芽的出现。那在您看来，假如我们以正增长秩序去考察中国自身的历史进程的话，您认为晚明的这一波商贸性的高潮和宋朝之间有着哪些区别，或者是有着哪些联系？以及这样的区别和联系延续下来，我们会看到，的确，像江南地区至今仍然都是中国经济最为重要的发动机。您认为在这样一个地理区域内，这样的一个传统保留下来，可能还有哪些其他因素呢？
0: 这是一个特别好的话题啊！首先，我认为咱们要讨论中国跟欧洲去对比呢，不太公平。因为你要是拿英格兰来跟中国，比如说跟宋朝或者唐朝或者明朝来比的话，那这个国土面积差的太大了。就是实际上，即使是在英格兰内部，它也不是说所有的地方它都是商贸城市，它有大量的农业存在，它有大量的农村、乡村、封建领地。所以，即使是英格兰内部呢，商贸正增长秩序也只存在在几个核心的港口城市。中国这么庞大的地域来讲，那更是如此。因为古代的技术水平就决定了它正增长秩序能够存在的空间是很少。所以，我觉得，比如说你拿宋朝来比，为什么说宋朝给大家印象看起来是商贸发达？其实是因为宋朝的面积更小。然后占据的都是南方地区，然后南方因为有海洋，它跟东南亚的通过航路是相通的，所以自然给你的一听印象是这样子。但是如果你把当时受到汉文化影响的所有的地方都算起来，比如说辽金，比如说这西夏，因为当时还有一些说汉语或者用汉字的这些人存在，那你整个加起来的话，你也不能说那个年代就是一个汉语文化圈的正增长的一个巅峰年代。所以中国历史上实际上是长期存在这么一个问题，就是因为我们是一个维系大一统的这个政权，你维系大一统呢，你很自然而然就是你会面临到特别大的地缘政治的压力，尤其是生活在西部省份的朋友可能就更有感触，因为中国的西部真的是地广人稀。我从深圳到西安，跟从西安到这个，我们印象中西安已经很西了，但是从深圳到西安，跟从西安到乌鲁木齐的距离还差不多，而且乌鲁木齐到边疆还,还有很大的距离。你要维持大一统，你要对如此遥远的地方去用兵，它本身对于财政的消耗，那是欧洲这些国家那完全没有办法相比的。那它自然而然，它也就会对中国的这些正增长的商贸集团呢产生特别大的负担。这是我们讨论中国历史的时候，其实是一个不能够忽视的一个基本情况。也就是说，中国本土的这些商贸城市产生活力呢，它会被八一统政权牵涉到地缘政治的这些军事活动给消耗掉。所以，我们看到历史上比较有意义的，就是或者比较繁荣的、比较让人感觉与众不同的这个中国朝代的政道秩序。它比较明显的一点，它是被外部力量给输入进来的，而不是完全由本土原生的。当然，这里边也有一个观察视角的问题，呃、因为中国国土面积太大了，其实它不同的环境之间本身它就是个成都贸易。比如说四川成都，你就可以把它看作是广州，因为成都到广州的距离跟广州到东南亚的距离也没有太大的区别，所以你商人能够从成都走到广州来做生意，它本身已经是成都贸易。那么这些部分呢，是我们之前去做观察的时候经常忽略的。但是说有意义的地方，能发现啊，让我们记住那些大商人、大的外来资本繁荣的这些输，它都是从外部商人带来的，比如说粟特商人，比如说这个阿拉伯商人等等这些。所以呢，我认为南宋跟晚明相似的一点，因为晚明所谓的繁荣，它其实也是外部秩序带来的，它本质上是因为大航海时代引发了明代的经济的繁荣啊。因为我们刚才讲到一个非常重要的一点啊，就是白银供给量的问题。白银不仅仅简单一个矿物质的产品，它同时有货币属性。而你一个繁荣的商品经济，你没有稳定的货币，你怎么可能运行呢？你运行不了的。比如说，你今天如果说你到一个国家做生意，今天这个国家的面值，这个钞票十块钱值人民币十块钱，明天只值一块钱了，后天货币就通行不了了，大家又开始通行花人民币或者美元了。你在这种国家是没法做生意的。处在古代社会，如果一个国家没有充足的白银供给，他的商业社会是注定繁荣不了的，因为他没有办法去提供稳定的交易凭据，就是信任凭据，提供货币。啊，有朋友说中国古代就有纸币，但是对不起啊，中国古代有纸币，但是没有金门位或者准备金制度，只有这么一个纸币，但是你没有银行体系，你没有说我为了发行纸币，我要储备多少黄金，我来根据这个东西对应，那纸币不就成金圆券了吗？实际上在历史上也确实如此啊，就是元朝几次发行的交子，它那个面值用不了几年就开始大大崩溃。每一次发行，最后的实际结果就是元朝政府掠夺了民间的贵金属。明代也是一样的，因为你没有这个科学的中央银行的体系，所以实际上白银短缺的情况下，没有繁荣的商品经济，这是一个很多人都不注意的细节，但却是一个规律性的东西。那么明代中晚期为什么会有这个商品经济繁荣？就是因为有大量的白银输入了。这个白银的来源主要有两个，第一个是日本，第二个是美洲。就是从15世纪以后，日本的石见银山这一个银矿得到开发之后呢，就很快提供了全世界1五分之一的白银，整个日本提供了当时15世纪上半叶全世界三分之一的白银。下半夜的时候，西班牙人在美洲发现了一个特别大的银矿，这个银矿又给全世界提供了 60% 的白银。人类这一波全球化，就是地理大发现以后的这一波全球化，那完全就是由这个银矿的发现带来的。这就是你没有什么道理好讲的，完全是个偶然因素。谁能够想到每周一个银矿管了全世界 60% 的货币供应量？呢？当时每周的船只的白银有两条航路，第一条航路是直接走大西洋回欧洲，第二条航路就是走太平洋，横渡太平洋到日本，再到大明和东南亚。当时大明呢，因为我们搞了边户体制以后，我们这个劳动力极其廉价。当时大明就是因为这个廉价劳动力而著称的世界产品中心啊。当时制造世界制造业中心有两个，一个是印度，一个是大明，都是因为劳动力超廉价，所以吸引了大量的美洲的白银的流入。这也构成了第一，是我们看到的所谓的资本主义的萌芽，实际上是因为有了大量的白银流入，然后整个的中国的这个生产经济就盘活了。第二个是因为白银的流入之后呢，还给中国的政治史带来一个重大变革，就是张居正为什么有条件搞一条鞭法？为什么有条件把货币整个的去用白银来统计？原因就是因为你每周输入的大量白银，如果没有这个白银，那他是没有条件去搞这个一条鞭法这一系列的制度改革。当然，最后的悲剧就在于啥？悲剧就在于零增长社会占据统治地位的这批儒家士大夫，他完全不知道这个帝国的政策改革还有成功的财政体系是依赖于对外商贸的。他居然还要搞海禁，居然还要压制正增长秩序。明朝的这个为什么昙花一现？我不认为就是所谓的资本主义萌芽都能成长为资本主义，因为这真的是有大量的偶然、有大量的不确定性因素存在的。所以背后是有这么一个机制。
1: 的确，其实按照老师您的说法的话，我们会发现，在欧洲，它的传统时代的局部正增长秩序，由于欧洲本身长期处于一个非大一统的邦国林立的状态，所以零增长的这些掌握政治权力的武装集团或者政治集团呢，它很难说调动一切资源去对正增长区域有一个全面的压榨。那正增长区域也有足够的金钱去赎买自己的一个权利空间，但是中。中国特别是明代仍然是一个大一统政权，它很难说。一方面，局部的正增长秩序带来的对于中央政府的某种混乱的可能性，中央政府对这种混乱的恐惧就会要压制；而同时，这样一个庞大的帝国体系对于正增长地区的这种压榨程度，也要远比欧洲这种邦国林立的状态压榨的程度要严重的多。所以，我们会发现，的确在明清一代之后，江南地区的。这个增长速度以及增长状态又被抑制了百余年的时间，直到十八世纪末、十九世纪初还会又有所复苏。但是此时时间已经并没有给东方这个文明太多的时间，很快，一八四零年，这英国就把炮舰给派过来
0: 了。对的，其实东南沿海的这个正增长受到破坏的最直接动因就是明清，就是满清入关以后的战争。因为就是你刚才提到正式家族，其实它的基本盘就是东南沿海的商贸。郑氏家族一直跟清军抵抗到1680年。郑氏家族是当时世界上最赚钱的家族之一，当时是算过，就是他们家的毛利是比格兰东印度公司的东亚的这个毛利还要高。也就是说，郑氏家族在当时中国东南沿海其实极其发达。然后后来为什么萎缩了呢？其实说白了就是因为第一是清军入关，大量的屠杀。第二是入关之后，为了剿灭明郑政权，清军颁布了内迁令，就是从浙江到广东沿途距海边50里的地方不准有人。这个政策的出台是为了防止郑成功从这个沿海获得粮食补给，对他的军事斗争造成打击。因为你再赚钱，你没有粮食，你养不起军队，也打不了仗。所以郑成功后来是因为没有办法获得不了粮食去打了台湾。当然，这个无损于他作为民族英雄的伟大。他的确是第一个，当时对台湾就明确说这个主权在中国的这一个英雄，但是就是说他背后是有这么一套逻辑。清军的内迁令对于海边这个民众打击，实际上在当时短短半年内就造成了近百万人的死亡。就这个是零增长秩序里边暴力一旦逻辑搞起来是非常残酷的，所以这个就是很严重的一个问题。你刚才说到鸦片战争以后，其实也不是完全说机会不多，了，因为鸦片战争之后恰恰就是清军通过开关的方式引入了正增长秩序。当然，这是一个很悲哀的事情啊，因为这段、个、这就不是你原生的，所以你只能通过一个半殖民地的方式去接受他的输入啊。但是这个也没有办法，因为文明之间的竞争就是这么残酷，你输了就是输，肯定是要付出代价
1: 非常感谢张老师今天和我们分享了他。关于正增长秩序在历史上的这种阶段产生的状态，以及正增长秩序与零增长秩序在东西方之间的这样一个表现和互动的过程，很期待在下一期还能向老师请教，在我们进入二十世纪以后这样一个更加高速发展的状况下，正增长秩序它的逻辑又有着怎样的变化，以及在我们现代，特别是我们看到现在经济研究本身也成了一门独立的学问，关于经。经济的运转有着各种各样的说法。那对于这些理论解释和我们人类在二十世纪所遭遇的一系列更加戏剧性的、更加剧烈的变化之间有着怎样的关系？我非常期待，希望老师能够再来一期，跟我们继续讲一讲您对于商贸与文明在现代社会的关系的讲述。
0: 你说的这个其实就已经到了第三本书，就《产业与文明》的这个范畴了。如果写完这本书的话，那可以找机会聊一期
1: 。谢谢老师。
0: 好的，好的，谢谢，谢谢大家。